0: C'est la 20e édition des RIDM. Les RIDM? Oui, les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission En Connoir, hein. tome 21, chapitre 263. Le corps est attaché sur un morceau de grillage fixé sur le mur du chalet. La peau de son dos a été arrachée et déployée comme des ailes de chaque côté du tronc. Des plumes de paon ont été collées par-dessus. Là où devrait se trouver le visage, il y a une tête de cheval. Elle est cousue sur le cou et le sternum à l'aide d'agrafes industrielles. Les pieds de la victime ont été tranchés au niveau de la cheville. Les perronnés ont été taillés en pointe et le tueur a fixé des pattes de poulet à leurs extrémités. Des restes de résine, de myrrhe, sont encore visibles dans un petit bol en laiton. En observant la peau, Noah conclut qu'il s'agit du plus âgé des trois, Yves Côté. Maintenant vient le vrai défi. Pour comprendre ce puzzle, il va devoir plonger dans les abysses. Son regard devra porter au-delà des apparences pour espérer déceler l'ombre du tueur dans la mosaïque sanglante. L'autre envisageait toujours les scènes de crime comme des symphonies silencieuses. Il en percevait le rythme, le tempo et les notes. Il pouvait deviner la rage ou la colère dans la forme des blessures, la méticulosité dans le découpage ou le placement, la vanité dans l'exposition. Noah ne voit plus la partition. Mais peut-être peut-il encore entendre la musique. Ceci est un extrait du tricycle rouge de Vincent Ahuy, paru en 2017 aux éditions Hugo et compagnie dans la collection Thriller. La fille derrière le rideau de psychose, le papillon sphinx à tête de mort dans Le silence des agneaux ou les tatouages sur les phalanges de Robert Mitchum dans La nuit du chasseur représentent le ressort essentiel d'une mécanique qu'utilisent les écrivaines et les écrivains de Thriller pour mieux vous pendre à leurs intrigues. En général, pour la plupart des gens, la peur est un système efficace d'alarme pour réagir à un vrai danger. Par exemple, nous avons peur des requins et moins des poissons rouges. Nous avons peur lorsqu'un camion est lancé à plein régime à notre poursuite, comme dans « Duel » de Steven Spielberg, nous avons beaucoup moins peur d'un tricycle. Quoique... Noah Wallace est profiler Il est vieillissant, il traîne son mal-être depuis longtemps déjà Il porte la culpabilité de la mort de sa femme comme un fardeau Survenu dans un accident de voiture alors qu'il était en chasse d'un tueur en série sanguinaire Surnommé le démon du Vermont Un événement qui lui coûtera sa place, la mobilité de ses jambes et un cerveau sérieusement malade il a beau avoir des problèmes de concentration, des insomnies, des pertes de conscience ou des difficultés d'élocution, il est bien lucide lorsqu'on lui remet une carte postale du château Frontenac qui lui est adressée sur les lieux d'un crime commis au Québec. Alors que ça fait cinq ans qu'il a laissé tomber tout ça. De New York, la journaliste blogueuse Sophie Lavallée, avertie par un courriel anonyme, enquête sur un journaliste disparu dans les années 70. Ce mystérieux expéditeur lui conseille d'aller faire un tour du côté du Darknet. Sophie hésite un peu, sa curiosité journalistique l'emporte et elle finit par cliquer sur le fichier Tor en pièces jointes. Un bouton téléchargé apparaît et une question. Êtes-vous prête à m'aider à découvrir la vérité Qu'ont donc en commun une série de crimes résolus il y a cinq ans et la disparition d'un journaliste il y a sept et si le démon du Vermont n'était pas mort Les copicades de ses crimes portent à le croire. Que cache cette soudaine odeur de mire à l'approche d'une scène de crime Noah se croit fou alors qu'il titube, aux prises avec une nouvelle trance, la main droite crispée sur le pommeau de sa canne. Mais l'est-il vraiment fou Hubris, Némésis, l'excès, la démesure qui conduit au châtiment à la folie, est un titre de chapitre du tricycle rouge. La démesure tient-elle de préceptes incontournables dans la construction de ce roman Pour en savoir davantage, Vincent Ahui est notre invité à Mission, Encre Noire. Bonsoir Vincent Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à Choc, à Mission Encre Noir. Vous vivez au Québec, vous êtes concepteur de jeux vidéo et vous aimez créer des puzzles, tisser des intrigues et donner, des, donner vie à des personnages. Bref, vous personnifiez le démiurge parfait. L'écrivain omniscient qui a tout pouvoir sur ses personnages et leur destinée, c'est un impératif pour vous
2: <rire> – En fait euh, oui et non, <rire> c'est-à-dire qu'évidemment quand, 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 je, quand je les manipule j'ai je, je un peu comme un marionnettiste mais il se trouve que des, très très tôt dans le processus d'écriture alors que j'ai fait un plan, souvent mes, mes créatures m'échappent, elles, elles, elles ont leur volonté propre et souvent c'est elles qui m'entraînent dans des directions <rire> sans que je puisse vraiment euh, euh, en avoir le contrôle, et ce, qui, ce qui fait que certains personnages par exemple euh, qui n'était pas forcément prédestiné à, avoir, donc à prendre de l'ampleur dans mon livre, ben justement, ça prend beaucoup plus de place.
1: Votre parcours est bien particulier puisque vous avez gagné le prix Michel Bussy. Une récompense qui vient avec un concours d'écriture sur le web à partir d'une plateforme gratuite qui s'appelle Fictia. Ce pas banal pour une entrée en littérature, n'est-ce pas
2: euh, Non, effectivement. Mais euh, alors, je, je, c est, c est, on va dire que c'est une l'opportunité qui s'est présentée à moi alors que j'écrivais dans, dans un autre film, parce que j'écris des thrillers, mais j'écrivais aussi, des, 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 aussi dans les mondes de l'imaginaire. Et puis j'avais essayé de, de, de regarder quelles étaient les alternatives finalement au monde de l'édition. Mm -hmm. J'ai tombé après comme ça sur Wattpad Et après, plus tard, je suis tombé sur la plateforme J'avais commencé donc un concours. Qui n'avait strictement rien à voir avec, avec, euh, avec ce concours VSD. Et puis, euh, le fil en aiguille, euh, je, me, je me suis pris au jeu. Et un jour, alors que j'avais en plus euh, l'idée qui me trottait dans la tête, j'ai vu ce concours-là. Et je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Et, et,
1: et comment ça s'est déroulé finalement Est-ce que euh, vos premières bonnes feuilles ont été euh, publiées Est-ce qu'elles ont été jugées en direct Comment ça a fonctionné ah, si le,
2: le, le, le fonctionnement Picia, c'est très simple. C'est euh, chaque en fait. Euh, une sorte de, de radio crochet quelque part. Euh, donc on, on, on édite des, des chapitres au fur et à mesure. Et euh, c'est les lecteurs qui votent finalement, qui pour pour pour, pour débloquer au fur et à mesure le, les prochains chapitres. Plus on avance dans les chapitres, plus ça devient dur de les débloquer. En fait, c'est eux qui jugent finalement de la.. Et puis plus on a de votes, plus on monte dans les classements.
1: Ok, bah c'est parfait, c'est quasiment parfait pour un thriller, dites-moi. Est-ce que vous aviez choisi au départ qu'il s'agissait d'un thriller ou avez-vous changé en cours de route
2: Ah non, le thriller rouge était euh, pensé comme un thriller, mais, en fait, mais la composante thriller a toujours été présente dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que même quand j'avais commencé à écrire donc, dans, dans mon propre euh, c'était un thriller dans un monde fantastique. Donc là, j'ai dit, bon, j'ai fait un thriller, thriller, donc euh, avec... Euh, non, ce qui sera plus une composante, mais qui sera carrément l'essence même de, de l'écriture.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré l'intrigue du tricycle rouge et, et surtout de créer tous ces personnages D'où vous êtes venue l'idée
2: Alors, euh, j'ai eu euh, deux choses. Euh, D'abord, le prologue. Le prologue, euh, il y a le tricycle euh, c'était quelque chose qui, qui m'obsédait déjà depuis quelques semaines. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette idée-là, même quand j'écrivais autre chose, elle revenait en tête. Donc, euh, et puis euh, à un moment donné, il bah, faut, faut vraiment que j'écrive cette prologue-là, il faut que j'exorcisse, parce que je pense que <rire> sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais je n'avais pas encore euh, l'idée de ce qu'elle est derrière. Je voyais juste cette scène-là, euh, avec tous les protagonistes qui, qui, euh, qui, qui étaient présents. Et puis euh, sinon, et justement, le concours est tombé à ce moment-là. Alors je me suis dit, bah, ça va être parfait, je vais, je vais me servir de ce prologue-là pour créer euh, une histoire. Et au moment où j'ai commencé à poser le, le, cette histoire-là, j'avais une autre idée de, 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 de personnage qui, qui m'obsédait, qui est le personnage de Ma Wallace, quelqu'un qui était un peu brisé, comme ça, et qui, qui, qui souffrait d'aphasie. En fait. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai essayé de conjuguer ces deux ingrédients, et à partir de là, ça, ça fait un peu comme, comme une explosion. Je suis, et, je, et Ça a commencé à, donc à, à carburer dans mon cerveau, puis j'ai commencé à imaginer les scènes qui se prend forcément d'ailleurs j'avais pas de plan et puis après je me suis dit c'est Très, très vite trouvé avec un A, euh, un Z et puis quelques lettres
1: euh, au milieu. Parlons-en un petit peu de ces premières, ces premières pages, puisqu'on dit souvent que dans un thriller elles sont euh, déterminantes. J'avoue que pour un premier chapitre, c'est plutôt convaincant, parce que finalement un tricycle commence à dévaler une pente à Pérou, dans l'état de New York. Ça, on le sait qu'à la fin du chapitre. Mais c'est que durant tout le reste euh, de, de ce prologue, euh, finalement, euh, le tricycle rouge apparaît une seule fois, puis on n'entend plus parler. On parle beaucoup plus de ce qu'il y a au c'est très cinématographique comme dispositif
2: Entièrement. Mais parce que c'est ma façon aussi d'écrire, c'est que je suis très visuel. Donc j'ai besoin presque de. Je vois mes plans séquences passifs. Je pense en plans séquences. Et en fait, c'est un mélange de plans séquences et aussi de pensées des personnages. Le prologue est particulier parce que c'est le seul moment où j'utilise un point de vue omniscient. Euh, alors que tout le reste du roman euh, j'utilise euh, une focalisation interne à la troisième personne. Mais
1: bah alors, est-ce à dire que vous êtes vous êtes comme lancé sur euh, sur une portée qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à jusqu'à atteindre quasiment 500 pages Ça a été quotidien, euh, l'histoire, l'intrigue, sans plan. Ça vous est venu jusqu'au bout euh,
2: Quasiment. C'est-à-dire que c'est exceptionnel parce que les, les, les effets que les, les choses que j'avais vécu qui ne sont pas publiées, euh, euh, que j'ai vécu avant, euh, j ai, j ai, au contraire, j'ai beaucoup étudié la, 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 la scénarisation et j'ai fait des plans. J'ai fait des plans euh, comme, comme un scénariste fait un plan. Donc, euh, mais là, non, je suis parti euh, un peu à la Stephen à, à King, comme il un peu. On appelle ça les, les, les Pantsers. Mm -hmm. Ceux qui qui se mettent comme ça puis qui écrivent et puis qui, ou, ou, et qui découvrent leur histoire et euh, d'habitude je faisais jamais ça mais là j'étais comme emporté par, par ma propre histoire et j'ai de bien travailler mes personnages et c'est quelque part j'ai envie de dire que ça savait un peu c'est un peu bizarre de ça mais c'est eux qui ont fait le travail c'est à dire que j'avais bien ficelé j'avais bien pensé mes personnages j'avais bien pensé l'intrigue et puis le background qui avait en derrière qui avait, qu avait derrière et puis laissons-les et s'exprimer ces personnages là et voyons où ça nous met et avais, je ressentais aussi le besoin d'être en même temps lecteur euh, qu'auteur pour pouvoir finalement avoir le, le, la satisfaction de découvrir un film en même temps que j'écrivais. Et, et parmi euh, vos je, lectures
1: qui ont inspiré ce roman, vous avez quelques références
2: Alors, en, en, moi je suis un, un énorme lecteur de Stephen King. Donc c'est un peu lui qui m'a donné l'envie le, d'écrire, de, 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 simplement, là. Euh, j'ai lu aussi... J'ai lu... J'ai aussi. J'ai lu... Euh, uh, du Prince, j'ai lu... Enfin, aussi quelques auteurs français. Euh, donc... Euh, bah, j'ai lu Michel Vissy qui a lu beaucoup plus ça. Euh, en plus, même pas que, que le thriller, je, je suis aussi un, un, un énorme fan de, de, de Georges Martin. Euh, donc avant même que, que, que ça prenne de l'ampleur, il y a notre tour. J'adore les mondes complexes avec beaucoup de personnages, avec, avec un casting fourni, avec des intrigues très, très, très fournies aussi.
1: Ben finalement, c'est ce qui ressemble le plus à, à votre à votre roman, si on peut y revenir un, un, un petit peu. Euh, parlons donc de ce fameux personnage principal, euh, Noah Wallace, qui est qui est en fait un, un profileur euh, un personnage très à la mode depuis les années 2000, je dirais. Euh, Est-ce à dire que dans ce dans ce roman là, on a à la fois un pied dans le thriller, bien entendu, mais aussi un pied dans le fantastique
2: Oui, j'ai beaucoup hésité. Euh, mais après je me suis laissé je euh, me suis dit eh, je, je, pourquoi pas et je vais ai laissé une petite touche légère là. on va parler de, de médiumité parce que c'est très dont il s'agit euh, et je me suis dit bon voilà c'est quelque chose qui est, qui, qui, est, qui est récurrent Puis je pensais à la série comme médium d'ailleurs j'ai fait un petit clin d'œil à un moment donné dans le livre en parlant de, donc, du petit personnage euh, qui est un personnage qui existait euh, qui, a, qui a aidé le FBI euh, donc, euh, à Phoenix euh, ici, bah, tiens, on, 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 va, on va juste ajouter un petit peu de fantastique avec le défi de se dire qu'il ne faut pas que ce soit euh, un outil euh, trop facile pour le protagoniste c'est-à-dire que la météorité on pourrait se faire deviner justement euh, l'intrigue on, on, va, on va avoir cet outil-là mais il ne faut pas qu'il qu soit prépondérant
1: alors avec Noah, ce qu'il est, il est pas tout seul, c'est le, le personnage principal, mais qui a quand même quelques caractéristiques. C'est pas, pas le, le flic euh, déprimé, alcoolique, euh, qui, a, qui, qui a plus sa femme. Non. Bon, lui, il a perdu aussi sa femme, mais il a un secret beaucoup plus, euh, comment dire, plus, beaucoup plus sombre.
2: Ah oui, oui je ne peux pas le dévoiler <rire>
1: Non, sans, sans le dévoiler mais on, on peut dire que c'est un personnage qui est quand même beaucoup abîmé je, je, ce que je disais déjà en intro, introduction c'est quand même euh, un, un personnage qui, qui, qui avance avec une canne c'est un personnage qui est un peu désorienté et qui a ce don dont on peut parler
2: Oui, oui euh, le, 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 il, a, il, a, il a le don de, de médiabilité qui, qui est une, une, une conséquence finalement de, 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 de ce qui lui est arrivé euh, qui, veut, qui veut le servir finalement à, à, et puis en plus il, il se pose la question il se pose la question euh, il, a aussi, euh, il se pose la question sur lui parce, euh, parce qu'il a, il, il a aussi perdu la mémoire Donc, euh, c euh, et puis plus, plus qu'il a des problèmes cérébraux euh, qui sont liés à son accident euh, tout l'enjeu pour lui finalement c'est une forme de quête d'identité
1: alors cette, cette quête d'identité, finalement, elle poursuit euh, l'entièreté du, du roman. On a l'impression que... Dès que Wallace essaye d'avoir une réflexion par lui-même, de, de découvrir un petit peu son passé, ça, là, on peut avancer doucement sans révéler certains pitch. Ah ouais. On va dire dès qu'il, dès qu'il touche à quelque chose qui qui, qui est vraiment intime, euh, l'action le rejoint, l'action perturbe, un meurtre nouveau apparaît, et que finalement ce roman, c'est un peu l'empêchement de, de de découvrir sa propre histoire.
2: Ben bah oui et non, c'est-à-dire que quelque part, ça. forcément bon, On peut se douter que tout ce qui se passe est lié, donc, à, donc à, à, est lié intimement au personnage de Noah Wallace. Mais ça, ça sert à la fois à l'empêcher, mais en même temps à le propulser. Ça fait une dynamique qui, 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 qui est créée entre finalement le tueur, donc le Daniel Vermont, et lui-même. Euh, ben là, 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 là je, je marche sur mes yeux, là
1: pour pas pour pas trop en dévoiler Mais, alors, euh, alors par, parlez-moi un petit peu plus comment, comment fait-on pour créer un personnage de profiler est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à la rencontre d'un profiler ou êtes-vous très documenté comment est-ce qu'on procède pour créer un tel personnage
2: alors, il y a eu forcément une phase de documentation d'ailleurs qui, qui, qui va au-delà de, de, de la recherche ou le profiling, même si lui-même ne fait pas trop de profiling dans l'histoire-là. Euh, J'ai eu des entretiens avec, avec, un, avec un, des, des policiers. J'ai eu aussi un. Euh, donc je me suis aussi beaucoup retenu sur la médecine, euh, notamment tout ce qui touche à la famille, donc, euh, la, au cerveau. Euh, donc forcément, je veux dire que le, le travail de recherche m'a pris presque plus de temps que le travail d'écriture. Parce que c est, c est, quand on est obligé de, de, de quand, quand, quand on crée un trigger, euh, à l'opposé de, 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 de certains noms sur site, on est obligé finalement d'avoir, on a, on a ce, pratiquement cette obligation de, 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 de réalisme.
0: Alors
1: à côté de, de Noah, il y a aussi un autre personnage qui est tout à fait important parce que vous parliez de réalisme. Il y a un second personnage qui, elle, est beaucoup plus dans la réalité. En fait, c'est le personnage de Sophie qui va, elle, de son côté, chercher euh, développer une autre enquête qui va peut-être finir par rejoindre celle de Noah.
2: Alors le personnage de Sophie, si lui, euh, euh, il incarnait finalement l'ombre, elle, je voulais qu'elle incarne une forme de lumière. Je voulais qu vraiment qu'il parte à des endroits complètement différents. Donc euh, quand on découvre Sophie, euh, elle, elle est complètement, c'est un personnage solaire et ingénieux en même temps, avec un fort caractère quand même, mais euh, qui, euh, elle, elle, ce que je voulais, comme arc, pour elle, pour, euh, comme arc de euh, personnage, c'était qu'elle descende, qu'elle ait qu une lente descente aux envers. En fait. Euh, parce que, en même temps, sa curiosité va l'amener euh, à, euh, à dévoiler les, les, les autres pans de l'affaire, mais elle, elle, c'est vraiment une chute. Euh, L'histoire de Sophie est, est, est très. Euh, plus elle découvre des choses, plus elle se met dans la, enfin, dans la mousse, quoi.
1: Alors dans cette cuisine que représente un thriller, nous avons nos principaux ingrédients, Noah Wallace d'un côté Sophie de l'autre, ben, il faut finalement euh, avoir je dirais un plat principal c'est le méchant, alors ce méchant est assez particulier parce que on, dans un thriller il faut un bon début comme on disait tout à l'heure, mais il faut un vrai méchant et euh, la particularité de votre méchant à vous c'est on se demande tout le temps, tout au long du roman mais existe-t-il vraiment Vous avez aimé quand même brouiller les pistes,
2: ah oui, bah je ne fais que ça. <rire> c'est toujours un peu le, le, le côté du ou de lit, euh, de savoir bah, qui, qui qu est -ce qui, qu'est-ce qui s'est passé, que, et après forcément on, on s'amuse à, à, à jouer à, à, avec, le, avec le lecteur. Donc c'est on, on envoie des pistes, après on essaie de les brouiller, puis après on envoie des c'est le but. Alors Certains vont, vont, vont y voir une certaine forme de complexité. Moi, j'appelle ça une sorte de, de puzzle qui construit. J'essaie d'aborder des, des pièces au fur et à mesure, jusqu'à la résolution finale, mais... Euh mais effectivement, je m'amuse
1: beaucoup à ça. Alors pour vous, est-ce qu'un thriller, c'est très proche du théâtre classique, de la démesure du théâtre classique, où en fait, on grossit vraiment les traits des, des, des personnages, comme le, le bon et le méchant. Est-ce que, est que ça, ça revient plutôt à ça ou c'est un petit peu plus, je dirais, zone grise
2: alors déjà, je pense que c'est une zone grise. Alors moi, c'est un parti pris que j'ai, parce que le, le, la famille thriller est très très grande. Hein. Je dire, il y en a qui vont dans le roman noir, l'hyper réaliste. Il n'y a aucune... aucune justement, on, est, on, on se retrouve à l'antithèse de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, la, ma, je fais ce que j'aime lire. C'est-à-dire que j'aime un peu toujours, non pas créer des stéréotypes, mais jouer avec les archétypes, ce, ce qui est différent. Et puis, légèrement... Euh, grossir les traits pour créer des personnages singuliers qui ressortent un peu euh, et à partir de là, euh, je, 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 je bâtis mon monde comme ça, c'est-à-dire j'essaie de le rendre le plus crédible possible, mais en même temps de le rendre un petit peu fantastique, pas fantastique euh, dans le sens justement euh, avec euh, une paranormal et ça, mais dans le sens qui, qui sort un peu de l'ordinaire.
1: Alors, pour accompagner ces personnages principaux et pour faire avancer votre récit, il y a aussi une, un nombre de personnages secondaires assez important. C'est pas non plus énorme, mais enfin, il y, a quand même, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que ce sont des outils? Euh qui permettent de faire un peu coulisser l'intrigue et que ces personnages font avancer votre récit beaucoup plus que vos, vos personnages principaux. Je pense à aux amis, aux amants, aux maîtresses, il y a Blake, euh, Rachel, Clémence, l'inspecteur Tremblay, Steve, tout ça, ce sont des comme des, des épices un petit peu qui vont relever un petit peu tous vos plats des, 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 des principaux personnages.
2: Alors enfin, ça, justement, ce que je disais au début, moi j'aime beaucoup les castings fournis. Oui. <rire> donc, euh, et puis ça m'aide à, à créer leur monde, parce que je ne crée pas des personnages vraiment solitaires. J'aime qu'ils aient, hein, qu aient des relations. Et bien sûr, euh, puisque j'ai aussi une, 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 une scénariste, je veux que tous mes personnages, quelque part, aussi servent à avancer. Normalement, quand j'écris une scène, elle a, elle a toujours deux buts soit de faire avancer l'intrigue, soit de faire un développement de personnage. Donc, tout, normalement, si vous regardez toutes les scènes, à chaque fois, j'apporte soit du développement sur un des personnages, soit je fais avancer l'intrigue. Mm -hmm. Et euh, les personnages, notamment comme ceux de Bernard Tremblay, m'aident euh, énormément à donner des perspectives différentes. sur. sur euh, 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 c'est comme s'il y avait une, une multiplicité de, de regards braqués sur une fresque. Chacun avait une partie de, 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 de l'intrigue. Et finalement, c'est euh, quand, quand on prend du recul ou quand on cumule finalement toutes les perspectives sur, sur la fête. C'est là qu'on a, qu a normalement la, la résolution.
1: Mais on sent aussi que vous vous amusez beaucoup hein, parce qu'il euh, y a ces deux aspects-là aussi, faire avancer l'histoire, développer un personnage. Mais il y a aussi ce regard, euh, je dirais ce, ce regard euh, incurvé. C'est un peu un, 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 un jeu de chat et de la souris entre vous et votre euh, lecteur. C'est un peu ça l'écriture d'un thriller, j'imagine. Essayer d'être en avance sur, euh, sur son lecteur. Ah bah ça,
2: c'est comme c'est c'est mon terrain de jeu là <rire> effectivement là, je, non mais j'ai déjà lu je suis compétiteur de jeu donc j'aime toujours écrire à, à la à terminer un chapitre à la fin avec un petit sourire en coin puis euh, les, puis un petit regard rieur en disant ah, tiens je ben, je pense que j'ai mis un petit piège ou j'ai mis euh, je pense que j'ai créé une petite surprise oui mon terrain c'est comme ça que, que, que j'ai grand plaisir à le faire,
1: effectivement. D'ailleurs, il, il y a un personnage, une création de personnage qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est un personnage qui est complètement secondaire, qui apparaît un, un tout petit temps dans, dans votre roman. Il s'appelle Stephen Caldwell. Et en fait, ce personnage, euh, au-delà de dire simplement qu'il a une coupe de cheveux euh, particulière, on le découvre à travers, euh, à travers sa culture. On vous dit que c'est un, un grand lecteur classique, euh, lecteur de David Copperfield, Dickens, euh, Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, Hemingway, tout ça. Et et, il dit, et, vous, et vous précisez surtout euh, ce n'est pas un lecteur de Stephen King de Dan Simmons ou Masterton et là je suis en, en train de me dire c'est peut-être vous qui êtes le lecteur de Stephen King
2: ah ouais bah c'est moi le lecteur de Stephen King de Dan Simmons et de Masterton <rire> mais, euh, mais justement je m'étais euh, justement pour dire bah tiens, euh, est-ce que c'est pas finalement plus rassurant c'est pas plus rassurant finalement de voir quelqu'un qui n'a pas de film d'horreur dans, dans, dans parce que le personnage de Sophie qui est confronté à ce personnage là puis qui, euh, qui est une situation un peu de malaise et euh, elle se rassure en disant bah tiens au moins il n'a pas de, de livre de, de, de thriller dans sa bibliothèque mais, euh, et, mais, 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 mais voilà oui il y, a, il y a quelque chose de petit clin d'œil. j'essaye en fait j'essaie de, de, de mettre des petites touches mais vraiment légères de, de, soit des clins d'œil soit un peu d'humour de temps en temps
1: donc la plupart de vos amis doivent avoir au moins un, un thriller chez eux autrement ils deviennent suspects
2: Ouais, c'est ça. <rire> Alors, en
1: tout cas, dans le tricycle rouge euh, paru chez Hugo et compagnie, le récit nous transporte entre le Québec et les états unis C'est deux endroits, j'imagine, que vous connaissez bien. Euh, Est-ce un territoire hautement propice à, à la narration, le Québec et les états unis
2: bah, Moi, il m'a beaucoup inspiré. Alors, je ne sais pas si j'étais resté en France, peut-être euh, peut que j'aurais écrit quelque chose euh, qui serait passé en France, mais euh, il se trouvait que j'aime beaucoup... Euh, beaucoup m'inspirer de, 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 de ce que je vois, me m'en sentir récent. Donc là, moi, au moment où j'ai écrit Président Rouge, j'habitais à l'Albeauport, donc à côté de Québec. Et, euh, justement, j'ai passé des scènes de crime dans, 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 dans ces trois-là. en plus, je trouve que oui, la, la, les, les grands espaces, les, le, le temps, le climat, je veux dire, tout ça euh, est vraiment une ambiance propice à la création d'un thriller. C'est pour ça que... Bon, c'est qui, pour le reprendre lui, il a beaucoup euh, écrit, euh, quasiment, euh, écrit que dans le Maine, un petit peu dans le Vermont, tout ça. Et là, je trouvais bah, le, le verbe. Le au Québec et chez les États voisins, c'est fantastique comme comme territoire.
1: Alors tout à l'heure, on parlait de, de Stephen King en, en inspiration, mais il y a d'autres clins d'œil en fait. Le, le livre en fourmille. Il y en a une. Euh, il y a un clin d'œil à Donny Brasco, le fameux personnage euh, qui, qui oui, était oui. au cinéma en 97 avec Al Pacino, et Johnny Depp, euh, les milieux mafieux euh, new-yorkais. Euh, ça, 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 ça vous a amusé de mettre des petites des, des petites références comme ça?
2: Alors euh, oui, euh, je pense que finalement, euh, j'aime euh, rendre... Euh, je suis un, un produit de la, de, de la pop culture, moi, donc euh, j'ai lu beaucoup, je, je, je regarde maintenant de films je, je, et de séries, et je pense que je vais euh, allègrement puiser dans l'imaginaire collectif, et puis en, en, et je trouve... Euh, qui est il pas presque normal de rendre hommage vraiment, euh, donc à, à toutes les inspirations
1: qui sont données. Il y a un petit, un petit détail aussi qui, qui m'a allumé, c'est vos titres de chapitres, c'est quand même assez étonnant, je sais pas si c'est lié au fait que vous ayez joué euh, sur le net euh, ou euh, avec ce, ce, ce programme d'écriture, c'est que chaque chaque titre de chapitre porte un, porte un titre particulier comme Allogique, Olibrius, ou encore des, des, des jeux d'expression populaires comme euh, Dans la gueule du loup ou, ou Le chat qui dort ça vous est venu dans l'écriture ou ça vous est venu après
2: Ça, ça venu dès que j'ai écrit euh, le chapitre parce que bon, j'avais une idée, c'était qu'à chaque fois je voulais que le, que, le, que le lecteur soit plongé un peu dans le monde de Noah parce que Noah a une particularité d'avoir, de, de noter tous les mots complexes sur son carnet parce que c'est un, un, une des techniques qu'il avait euh, utilisées pour, pour essayer de, de de, de, de guérir ou sinon de guérir moins d'amoindrir son assassin euh, donc euh, et je me suis dit bah tiens euh, vu que c'est un, un, un obsédé de, de, de la recherche des mots euh, je me suis dit bah, oh, chaque euh, type de chapitre va donner un peu le ton de ce qui va se passer pour, pour Noah et pour euh, Sophie c'était différent je, euh, je voulais justement casser ça parce que ça n'avait pas lieu d'être pour elle donc je lui ai donné des, des autres titres souvent scindés de en deux comme ne, ne réveillez pas le chat d'or et tout ça
1: alors, en, en revenant un petit peu au projet à votre à votre prix en fait michel bussy est ce que justement michel Bussy a joué un rôle important dans je dirais la, la relecture ou même l'écriture de, de ce roman est ce qu'il a été un peu le, le parrain de ce projet
2: alors euh, il était euh, lui président du jury. Donc c'est lui à la fin qui, qui, a, qui a tenu. Mais par contre, il n'a pas participé euh, à, à, ni dans la phase d'écriture, ni dans la phase de réécriture, sauf, euh, en, sauf si, si. En fait, ou de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il a donné à un moment donné ses, euh, ses impressions. Donc ce qui avait plu, peut-être ce qu'il lui avait moins plu. À partir de là, euh, tout le travail de, de, de éditorial a été fait avec mon éditeur. cest à que, on a forcément on tient compte des, des remarques qui sont en faites. Je pas eu d'interaction euh, directe. Il n'y a euh, pas eu d'échange euh, de bonnes
1: feuilles ou des choses comme ça
2: euh, Après, on s'est vu moi, euh, sur Paris, au moment où j'ai reçu le, le prix, on a pu échanger un, un peu. Mais euh, euh, avant, non, je veux dire, euh, il était très, très lui dans la, dans la sélection, parce qu'avant, était plusieurs finalistes, donc euh, dans, dans la sélection du lauréat, en fait.
1: Alors C'est quand même assez fantastique pour un jeune écrivain, de, non seulement de réussir un, un tel roman, un roman de 500 pages, et de, de gagner un prix dès le premier roman, un, un, un prix reconnu, et, et surtout d'avoir l'appui d'un tel romancier. C'est comme le rêve éveillé, non
2: Ah bah là, ah bah non, mais c'est y imaginer, je ne pouvais pas imaginer mieux. Euh, c'est à la fois, j'ai eu le, un, un lancement rêvé, c'est comme si... Euh, sur un livre, parce que des fois, on les jeunes, c'est dur de trouver euh, un donc c'est pour ça qu'après, on, on peut aussi opter pour, 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 pour édition, regarder si ah. il y a des l'écho alternative, et là, en plus, j'ai le prix, le lancement médiatique qui, 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 qui va avec, euh, puis, et puis derrière, en plus, on un, 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 un succès je dire, de ventes derrière, quoi. Alors, je vous parle, en France, on a les vendu plus de 40 000 en France pour un premier moment, c'est... Euh,
1: bah, félicitations en tout cas euh, pour nous faire rêver un final rêvé à Mission Encre Noire ce soir euh, allez jouez un peu les spoilers Quels sont euh, vos prochaines euh, vos prochaines publications ou vos, vos projets en cours
2: bah, le projet en cours, euh, c'est... <rire> bon, en fait, j'en ai deux, alors après, ça va être chose. Bon, je travaille sur... Euh, J'ai Évidemment, je pense à, la suite, à une suite pour notre euh, pour, euh, pour cycle rouge, bien sûr. J'ai aussi euh, autre chose qu rien, qui n'a strictement rien à voir, mais qui est plus dans un, un thriller psychologique. Euh, donc là, on va rentrer plutôt dans, dans un... Dans un dans le, presque dans un clos. Euh, alors après, c'est tout le but de savoir lequel sortira avant l'autre. Et sinon, pour répondre à la question, normalement, ça devrait sortir en France, en tout cas, en avril 2018. Et puis, ce qui est, est d'arriver, c'est que, ben je ne sais pas, ça va être lancé en même temps ici au Québec, ou alors si, comme la fois d'avant, il y aura eu un décalage.
1: Bon, en tout cas, on sera là pour recevoir soit la suite du Tricycle Rouge, en tout cas suivre vos aventures, la suite de vos aventures en termes de, de publication. Merci beaucoup Vincent Huy d'avoir été notre invité ce soir à Mission Crenoir. Je rappelle, le Tricycle Rouge paru chez Hugo et compagnie dans la collection Thriller. Merci beaucoup, bonne soirée.
2: Merci et bonne soirée. Bonne soirée.
1: intense désir de fumer un joint, puis d'une grande détresse lorsqu'il réalisa l'impossibilité de la chose. Ces quelques jours qu'il venait de passer aux États-Unis représentaient le plus long laps de temps pendant lequel il n'avait pas consommé de marijuana depuis probablement sa première année de baccalauréat. Sans être en mesure de dire comment c'était arrivé, il ne pouvait plus désormais aller se coucher à jeun, toutes ces soirées se terminaient dans la ouate apaisante dont le cannabis abriait son esprit. La perspective de fumer un joint lui permettait de passer à travers ses journées, au cours desquelles il s'aliénait tranquillement ses condisciples, qu'il méprisait avec une affectation ostentatoire. À défaut d'écrire avec régularité, il se réfugiait dans son ivresse quotidienne et se rassurait dans l'illusion de mener une vie dissolue, à l'instar de Baudelaire et de Bukowski. Malheureusement, les contradictions de ce mirage grossier ne lui échappaient pas totalement. Ceci est un extrait des « Cigales » d'Antonin Marquis paru en 2017 aux éditions XYZ. Pour ceux et celles qui s'attendent à retrouver un brin de nostalgie du mouvement social ici, à coups de slogans façon « un coup de matraque, ça frappe en tabarnac" ou encore « on a de la libido et des idéaux », vous prendrez votre mal en patience. Si les échos de la grève étudiante se font plus étouffés dans ce premier roman d'Antonin Marquis, les questions qu'il suggère devraient en revanche vous mettre la puce à l'oreille. Il s'est bien passé quelque chose en 2012, mais quoi En fait, la vraie question serait sans doute pour qui Les cigales du roman ont pour nom Dave, son meilleur chum JP et la blonde de celui-ci, Caro. Les deux premiers, J.P. et Dave, s'apprêtent à franchir les douanes pour un voyage d'une dizaine de jours sur les routes de la Nouvelle-Angleterre. Après tout, la grève a bon dos. On n'est pas vraiment en vacances, mais les courses sont suspendues. Autant en profiter, n'est-ce pas On planque le carré rouge en feutre et le restant de la weed sous et le restant de la weed de la veille. On ne sait jamais. La voiture file son air d'aller, laissant derrière elle les assemblées extraordinaires et les concerts de casseroles qui sévissent à Montréal et ailleurs au Québec. A eux, les feux de camp, en route vers le centre historique de Boston, les deux amis partent à la recherche de nouvelles sensations. Caro, elle, s'embarque, station Joliette, à Hochelaga se plonge dans la lecture de 30 arpents de Ringuet pour rejoindre la salle des professeurs là où elle débute dans l'enseignement du français dans une classe de 3e secondaire. La solitude, passa... la solitude passagère est l'occasion de faire un bilan personnel sur ses choix, son couple, voire même d'épicer une vie devenue un peu trop plate à son goût. Et le printemps érable là-dedans, vous me direz-vous Et le plein et le printemps érable, là-dedans, me direz-vous Eh bien, il est bien présent, mais pas forcément là où on l'attend. Mais bien plus là où il devrait être. En toile de fond des discussions de ces cigales des temps modernes. Le mouvement social de 2012 changera-t-il quelque chose à ces vies monotones J'accueille l'auteur Antonin Marquis, à Mission Grenoire, pour en savoir plus. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Alors euh, pour faire vite euh, et plonger dans le vif du sujet, euh, vous êtes né à Sherbrooke, vous possédez une maîtrise en en études littéraires pardon, à Lucam, Vous préparez un, un doctorat en création littéraire à l'Université Sherbrooke. On peut se régaler à vous lire également dans les revues littéraires Moebius, Gé d'encre et le webzine Les Méconnus ou encore Le Crachoir de Flaubert. Alors je dis régaler car on trouve souvent une pointe d'humour ou d'ironie dans vos textes. Jeteriez-vous un regard distant, parfois amusé, sur le monde qui vous entoure
0: « Je pense que l'ironie est effectivement au cœur de, de ma démarche, puis euh, euh, au cœur aussi de, de celle des romanciers que j'aime le plus. Euh, par contre, il faut faire attention avec l'ironie, je pense, pour pas trop euh, être à distance, puis se moquer euh, des gens qu'on qu observe. Euh, Kundera appelait ça, je pense, la, la, une, bien, une cynique bienveillance, puis je pense que c'est le, le, bon, euh, le bon terme, donc il faut quand même euh, pouvoir avoir une certaine distance. » pour euh, avoir une ironie, mais il faut aussi avoir euh, de la sympathie, parce qu'on ne peut pas simplement se moquer euh, des gens qui vivent avec nous, parce qu'on en fait partie, puis on n'est pas, euh, pas moins de ridicule que tous. Donc je pense que c'est assez... Euh c'est touché, en fait, de maîtriser l'ironie. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, j'ai fait mon mieux. Bah, <rire> Mais c'est un ton que j'aime, oui. Je
1: suis assez, assez d'accord avec cette position-là et moi le premier. Euh, en tout cas, c'est le cas ici et, et je dirais que vous aimez aussi bousculer pas mal les idées toutes faites, euh, les contradictions et plus particulièrement euh, ce fameux lyrisme ambiant qui a habitait la, la grève étudiante. La grève étudiante, c'est un peu votre dada à vous, ça?
0: Hein? <rire> ben oui, est, oui ça l'est devenu... Euh... Par la force des choses, c'est arrivé à ma première année à l'UCAM. puis ça a été une espèce d'éveil politique, je dirais. Là. Je m'intéressais déjà aux enjeux de société, mais pas, je ne lisais pas autant là-dessus. J'ai découvert l'anarchisme aussi, tout, tout plein d'idées avec lesquelles je n'étais pas familière auparavant. Puis euh, ça a resté avec moi, là. je fais mon, mon, ma thèse de doctorat, ça se passe aussi euh, en partie pendant la grève de 2012, euh, on va l'avoir de, de plus près cette fois-là, mais c'est sûr que ça a été une période tellement intense que c'est resté avec... Euh, avec, j'imagine tout le monde euh, qui a pris part euh, de près ou de loin euh, en 2012,
1: Pour autant, dans ce livre-là, euh, vous n'attaquez pas les choses de front, je dirais. Euh, euh, vos personnages sont le, 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 le portrait décalé de, de trois jeunes, euh, trois jeunes gens au tournant de, de leur vie. Je dis décalé car, bah, ben, il s'agit pas forcément ou franchement de portrait de révolté le couteau entre les dents euh, affublé d'un t-shirt Che Guevara, ça n'a ça rien à voir avec ça. On parlerait peut-être un petit peu plus de contre-portrait. Ça vous irait mieux, ça?
0: Euh, oui, ça pourrait dire comme ça, mais en fait, euh, ce qui m'intéressait moi, c'était vraiment... Euh, le les gens, euh, je ne veux pas dire « normaux », on va mettre des guillemets, les gens normaux, les gens qui n'étaient pas ni tout à fait contre, ni tout à fait pour, ils n'étaient pas toujours euh, en train de manifester, puis euh, euh, c'est des gens qui étaient juste pris dans leur petite vie quotidienne. Parce que moi, je, pendant la grève, on avait tous aussi nos conflits euh, personnels euh, qui marquaient notre vie quotidienne. Puis ce qu'on voyait à la télévision, c'est souvent euh, les gens les plus, euh, les plus intenses. Puis on n'entendait pas parler des gens en arrière qui se posent des questions par rapport à leur propre implication, à, à la façon d'agir, si on veut, pendant cette grève-là. Euh, moi, personnellement, j'étais tiraillé entre l'idéalisme puis le pragmatisme, hein, puis je le suis toujours. Euh, mais je n'étais pas nécessairement le, le, le gréviste le plus assidu. T'sais. Mais euh, j'ai réfléchi beaucoup. Puis c'est cette espèce d'entre-deux-là qui m'intéressait c'est voir comment des personnes réelles, euh, avec leurs problèmes à eux, leurs questionnements à eux, euh, agissent pendant que cette grève euh, presque sociale sévit euh, en arrière-plan. J'aime toujours euh, jouer sur les deux, euh, les deux niveaux, l'histoire personnelle, qui est la, la petite histoire, puis la grande histoire euh, sociale, on va dire. Je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, le télescopage entre les deux.
1: Alors parlant d'idéalisme, Dave et JP qui s'en vont faire un tour aux États dans ce qu'ils appellent un, un road trip. On verra plus tard que Caro pose pas mal de questions concernant ce fait, road trip. Mais comme vous jouez un petit peu avec, je dirais, la symbolique, la, la mythologie un petit peu qui tourne autour de, des personnages et des idées, forcément, forcément, JP et Dave, bah, ils écoutent Bob Dylan. Bob Dylan. Ils écoutent du Neil Young. Ils font leur road trip en lisant On the Road et vaguement, vaguement, il se rappelle avoir lu Fermail qui les ramène à, 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 cette, à cette révolte euh, étudiants. Sont-ils conscients qu'il se passe quelque chose de gros au Québec? Et est-ce qu'ils y croient vraiment?
0: Euh, C'est dur à dire. Je pense que GP est quand même croit quelque ça signifie quelque chose qui se déroule, mais lui, il n'était même pas au courant que la grève, euh, que les frais de scolarité allaient augmenter avant le début de la grève. tu sais Donc, ce n'est pas le plus éveillé politiquement, mais il a été rapidement convaincu euh, puis il est complètement idéaliste, je pense, à ce niveau-là. À un moment donné, même, il dit... Euh, il dit que ça va commencer une espèce de révolution presque mondiale, puis là Dave il est comme, ah non, voyons, ouais, qu'est-ce que tu dis là puis tu sais, lui, il croit pas assez en fait, là. Tu sais, il n'y a aucun des deux qui a, qui a tout à fait raison, il me semble, les deux sont à un pôle opposé euh, de la croyance en, en l'importance de, de la grève, mais Dave est trop cynique par rapport à ça, je pense en refusant d'y voir quelque chose de d'intéressant puis d'important pour pour plusieurs.
1: Quand on parle de road trip, euh, effectivement, les incontournables, évidemment, euh, Dave et JP vont parler de Jack Kerouac, de Ginsburg, ils vont parler un petit peu de tous ces... Ces, ces fantasmes de, 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 de la route euh, qu'ils portent en eux. Et, mmh. et, et, et finalement, euh, ils, se, ils se reprochent presque euh, de ne pas, pas vivre quelque chose d'aussi intense que ce qu'ont pu vivre Jack Kerouac euh, ou, ou d'autres. Mais euh, plus on avance dans la lecture, plus leur euh, voyage, concrètement, euh, représente aussi une aventure.
0: Ouais, ben c'est ça. L'idée de base, vraiment, pour le, le roman, c'était. Euh... Euh, la confrontation d'un road trip idéalisé avec le road trip réel là, qui se déroule, donc moi ça, ça me faisait bien rire de, de mettre des personnages euh, dans cette position-là où ils espèrent être aussi cool que, que Kerouac mais finalement ça, ça reste un, un road trip assez prosaïque euh, mais c'est sûr que cette espèce d'influence romantique là, de, des beatnik euh, est très présente euh, chez euh, je dirais la jeunesse euh, at large euh, on l'a tous vécu, ce désir-là d'être un petit peu fou, euh, très libre, euh, on s'en fout des possessions matérielles, puis on vit avec rien, tu sais, mais dans les faits, c'est pas toujours le fun. On a mal au dos à coucher dans une tente avec un mauvais matelas, puis euh, mal aux fesses à faire de l'auto. Euh, ouais, mais, mais je ouais. pense que
1: Kerouac a dû avoir mal aux fesses, peut-être pas dans des autos. bah si, ils sont <rire> dans des autos, sans doute aussi dans, dans des trams. On a l'impression qu'ils ont un petit côté euh, désabusé et, et, et tellement impressionné, ou peut-être dans une, une candeur, finalement, par, par rapport à leur liste prédécesseur, que euh, finalement, Kerouac ou autres, ils étaient avant tout euh, des écrivains et et ils ben oui, ça. à une autre époque, n'est-ce pas?
0: Mais c'est surtout que eux, Kerouac puis, euh, puis Dean, ils essayaient pas de... En fait, c'est Dean, ou... je ne sais plus si c'est dans le roman ou si c'est le, ré... le vrai personnage, en tout cas... Euh... Ils, les deux expérimentaient euh, la vie sans suivre euh, les traces de personnes. C'était surtout ça. Euh, eux, ils ont été euh, ils ont été déclarés par la suite pères du mouvement beatnik, mais eux, ils ne voulaient pas partir un mouvement. T'sais. Ils ne voulaient pas suivre. Ils faisaient juste euh, vivre et expérimenter le monde. C'est ça la différence je pense avec euh, Dave PGP. C'est eux, au lieu de vouloir simplement vivre, ce qu'ils veulent faire, c'est comme un peu répliquer un road trip qui est dont il y a une bonne idée euh, du déroulement déjà, euh, mais finalement ça se passe pas euh, comme ils voudraient. Euh, en fait, on peut se demander vraiment si, si c'est ce qu'ils veulent, les vraies aventures. Mais effectivement, c'est une aventure euh, à petite échelle, on va dire, qui se déroule. C'est vraiment plus dans la dynamique entre les personnages. puis il y a un rapport à eux-mêmes puis au monde qui a des changements, c'est sûr.
1: Alors, dans une deuxième partie, euh, parce qu'il n'y a que trois parties, trois grandes parties dans, dans votre livre, dans une seconde partie, euh, nous découvrons un personnage beaucoup plus pragmatique euh, qui trouve d'ailleurs cela d'appeler le voyage de dix jours euh, des garçons un road trip, c'est Caro. Caro, euh, elle reste à Montréal et elle manifestement, elle fait partie de la grève étudiante.
0: Oui, elle y participe de plus, de plus près, puis je dirais aussi que c'est lié avec le fait qu'elle est seule pour la première fois depuis quand même quelques années étant en couple avec JP. Donc, étant seule, ça lui permet de, de sortir de son confort habituel tu sais, de, de, de séries télévisées pour aller, aller dans la rue pour marcher notamment la, la manif de, de casserole. Donc, euh, elle est, est plus impliquée ouais, à cause de ça, mais euh, c'est surtout le fait qu'elle est, qu est seule qui, permet de, qui laisse une espèce de vide où elle est avec elle-même, avec euh, ses pensées. Donc, euh, elle peut réfléchir à, à tout plein de choses, dont euh, la grève, mais aussi euh, son couple, puis euh, sa carrière. Euh, mais... Je ne vois pas Caro comme vraiment, comme, comme une, une vraie gréviste, on va dire. Pour moi, ça reste une gréviste occasionnelle, on va dire. Mmh.
1: Est-ce qu'elle ouais. retrouve une certaine ivresse euh, qui lui manque dans sa vie, justement, à travers euh, ce mouvement étudiant, tout comme finalement de retrouver ses, ses propres chums pour une soirée Est-ce qu'elle est qu met ça sur le même plan, sur le même niveau Est-ce que vous avez voulu traiter ça de cette manière-là
0: euh, Non, je ne pense pas. En fait, euh, si je peux différencier les deux... Euh... Euh, mettons la manif de casserole puis la soirée entre amis euh, je pense que la, la manif de casserole a euh, comme redonné euh, un peu d'espoir puis d'idéalisme à, à Caro qui regarde le monde euh, comme, un petit peu comme tout le monde là, en déprimant parce que ça n'a pas l'air d'aller très bien euh, on, se, on se demande un peu euh, ce, ce qu'on peut espérer finalement de l'avenir puis en faisant la manif de casserole Caro se rend compte que le monde est encore capable de de se soulever ensemble puis de, de s'entraider. Puis il y a une volonté de justement de rendre le monde meilleur pour tous. Puis c'est un, une certaine forme d'idéalisme, mais qui n'est pas la même que celle euh, des gens qui souhaitaient faire la révolution. Je pense qu'il a quand même, il faut quand même différencier les deux. Euh, Caro trouvait beau le, le, le mouvement étudiant dans lequel elle était, euh, mais n'était pas nécessairement d'accord avec, euh, avec les, les, les gens les plus. Euh, les plus intenses, les plus impliqués. Mais l'idéalisme, ça ne se situe pas au même niveau. Puis si ensuite on compare ça au, euh, à la soirée entre amis, ben, je pense simplement que les amis, c'est une des, des meilleures façons pour nous, les êtres humains, de, de combler le vide qui vient avec l'existence. Soyons pas trop pessimistes non plus. Mais euh, je pense que si tu es angoissé, tu as toujours tes amis avec toi pour euh, venir... Euh, passer une soirée, puis faire des blagues, puis euh, relaxer, euh, Pour moi, c'est souvent ça la fonction euh, de l'amitié. Puis je pense que Caro ne l'avait pas oublié, mais qu'elle avait oublié le, la beauté d'un mouvement collectif. Puis c'est ce qu'elle retrouve pendant la grève. Puis euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut probablement étendre à toute, euh, toute la génération Y là, qui, a comme, euh, qui a vécu un éveil euh, politique puis social en 2012.
1: Alors parlant d'idéalisme, euh, vous êtes pas très tendre finalement avec Caro parce que autant les gars euh, écoutent Bob Dylan, Eliang et Elise du Kerouac, autant Caro, euh, elle est obligée de se taper euh, 30 arpents de Ringel, un livre <rire> bien conservateur <rire> où les saisons se passent et se ressemblent. à pauvre, elle, elle plonge dans la dépression. C'est pas possible, elle n'y arrivera pas. Mais
0: <rire> ben, c'est sûr que la société euh, offre, ben, offre euh, impose une, quand même une plus grande. Euh, pression sur les, les femmes que sur les hommes qui peuvent euh, qui ont comme l'impression d'être plus libres, je pense, de façon générale, euh, dans les options qui s'offrent à eux. Tandis que là, Caro, elle, elle sent quand même le poids euh, euh, de la société qui pèse sur ses épaules. Là, donc, euh, justement, là, qui veut euh, simplement avoir une, une job, une, une famille, puis euh, une maison, puis c'est tout ce qu'elle attend de la vie. Tu sais, puis elle, elle, elle ressent ce besoin-là parce qu'on le ressent tous un peu, là, dans une certaine mesure, parce qu'on ressent tous le même poids. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Puis si c'est pas ça qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça la grosse question. Euh, c'est comment trouver une alternative tout en menant une vie qu'on va trouver bonne puis enrichissante dans cette société-là à laquelle, peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas vraiment échapper. T'sais. Donc je pense que oui, elle ressent la, la pression euh, différemment.
1: Alors les gars, eux, ils, aussi, ils ressentent aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est très moderne, ça fait partie de, de, des années que nous sommes en train de, de vivre, c'est la culture de l'instantané, alors on n'y échappe pas, le selfie, euh, la mode, on parle du hipster, euh, vos personnages perdent leur, leur temps ou gagnent leur temps je sais pas comment on pourrait dire ça euh, à, à essayer de donner du sens à leur vie ils essayent de se, de se conformer mais tout en, tout en essayant de se différencier il y a une scène hilarante parce qu'il faut le reconnaître, il y a des scènes hilarantes dans, dans votre livre, celle où ils se retrouvent euh, sur une plage et on a l'image de deux gars à moitié nus jouant avec une balle molle ou quelque chose d'approchant mais, mais qui les renvoient eux et peut-être les autres à une connotation homo-érotique, c'est quand même assez désolant quand
0: même. <rire> Oui, oui. c'est ça. Euh, L'idée, c'était vraiment de, de se moquer de cette, euh, euh, comment dire, cette, euh, cette peur d'être perçu comme euh, homosexuel aux, aux yeux des autres, euh, parce que un, on s'en fout de ce que les autres pensent, puis de deux, même s'ils pensaient ça, c'est quoi le problème euh, Mais il y a quand même cette, cette espèce de qui est quand même très ancrée dans. Euh, encore dans, dans ma génération, je pense. Euh, je, je dirais que je fais partie de la dernière génération qui a qui a grandi avec euh, des films qui étaient vraiment pas euh, ben, qu'on qu pourrait dire qu'ils sont homophobes aujourd'hui, je pense. Si on pense au American Pie qui écoute d'ailleurs à la fin du roman, et qui trouve plus drôle, ben, c'est ce genre de blague-là qui a quand même formé euh, une foule d'adolescents d'à peu près euh, d'à peu près 30 ans aujourd'hui. Puis aujourd'hui, les, les, les plus jeunes, quelques années plus jeunes, sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus ouverts. Puis euh, euh, avec tous les mouvements LGBT puis tout ça, que personnellement moi, avec lesquels je n'étais pas familier avant la grève, puis la grève m'a aussi fait découvrir tout. Euh, cette lutte là. J'ai lu
1: aussi euh, par ailleurs en, en me documentant sur, sur votre livre qu'on euh, on trouvait que le roman était divertissant. Euh, mais, mais je trouvais que c'est comme assez, il euh, y a différents niveaux de lecture euh, à travers ce premier roman. Effectivement il y a, y a une vision euh, très drôle parfois avec des scènes hilarantes comme euh, la scène de la plage mais aussi des, des, des scènes euh, beaucoup plus euh, piquantes ou même euh, je dirais euh, qui questionnent un petit peu euh, sur euh, différents angles que peut, peut prendre la vie. Et... Euh j'ai comme l'impression qu'au niveau de, de, de littérature, il y a comme une grosse question qui se pose, même dans la forme de ce que vous présentez. C'est à la fois mélanger des, des je dirais, des, des formes un petit peu plus populaires euh, dans, dans les dialogues, dans les, dans les référents, avec peut-être une autre forme d'aspiration littéraire où la littérature serait un petit peu plus élitiste. Alors la littérature, c'est plus, c'est quoi C'est quelque chose qui, qui regroupe, qui regroupe différentes formes, ou c'est plus une littérature qui doit tendre vers l'élitisme, selon
0: vous c'est Une grosse question. Je vais essayer de répondre sans euh, m'arroger la, la, la grande vérité. Euh, je peux simplement te parler de moi de la littérature que j'aime lire, puis que j'aimerais faire. Euh, ce ne sera pas la même pour tout le monde, puis je pense pas euh, détenir la vérité. Mais personnellement, mes, mes grands auteurs euh, fétiches, ce euh, serait Milan Kundera, euh, Tolstoy et puis Tolkien aussi. Donc euh, je, il y a un mélange en moi d'élitisme et de, de, de populaire, on va dire, là, juste avec ces noms-là, on peut le remarquer. Mais euh, je pense que la littérature a quand même une, une fonction tout à fait noble euh, dans l'existence. Je pense que ça, ça nous aide à, à mieux vivre, en fait, de, de lire puis d'écrire. Euh, ensuite, je ne pense pas que ça doit être difficile pour être euh, de qualité. Euh, si on pense à Tolstoy, là, on voit ça comme étant un, un, le plus grand auteur quasiment. Puis on a peur de lui presque à cause de sa réputation, mais il est très facile à lire. C'est juste des, des scènes, c'est des personnages qui sont dans des salons, qui discutent, euh, puis qui vivent des aventures. Mais c'est ça reste au présent. C'est pas, pas compliqué à lire. On les voit agir. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire moi dans mon roman, c'est d'avoir un roman qui était... Euh, accessible puis agréable à lire euh, page après page sans pourtant jouer sur une espèce de suspense qui moi euh, personnellement me déplaît parce que je le trouve manufacturé euh, surtout dans les séries télé en ce moment, là. on garde de l'information pour, euh, pour que le spectateur continue à, à regarder la série mais c'est pas ce qui est important pour moi, c'est vraiment le, de garder le lecteur euh, intéressé à chaque scène, à chaque dialogue puis euh, Vraiment de ne pas le perdre nécessairement, mais ça, ça ne veut pas dire non plus d'écrire pour le grand public en, en disant que, euh, mettons, telle chose va leur plaire plus, donc je vais faire ça. L'idée, c'est de rester honnête, mais en écrivant d'une façon euh, qui est accessible, puis divertissante.